0: Der Stress ist ja existenziell, also Leben und Sterben auf dem Land ist einfach, das passiert jeden Tag.
1: Man hat natürlich mit dem eigenen Haus so die Lizenz zum Selbstgestalten. Gleichzeitig merkt man natürlich, wie unfassbar viel Arbeit das ist. Im Moment will jeder schauen, dass er, ich sag
2: mal, so viel wie möglich Kapital rausschlägt. Das sind oft Erbengemeinschaften.
0: Die Touristen und die Berliner sind ein Segen für die uga -Marke.
1: Siehste, langsam nimmst du Vernunft an. Herzlich willkommen und hallo, wir sind Geser Ufer.
0: und Holger Siebern.
1: Und wir wollen euch erzählen von unserem Dorf. Unser Dorf, das ist Klaus Hagen. Das ist so ein typisches Brandenburger Straßendorf in der Uckermark, also im Norden Brandenburgs. Das liegt zwischen Prenzlau und Templin. Und eine ja.
0: Endmoränenlandschaft Landschaft habe ich gelernt, voller Seen und Wälder und Felder. Sehr dünn besiedelt insgesamt, geprägt von Landwirtschaft und Tourismus.
1: Eigentlich ist es gar nicht unser Dorf. Wir beide sind nämlich neuklaus -Hagener. Also wir sind diese typischen Zugezogenen, vor allem ich bin wirklich so eine wochenend klaushagenerin also im Grunde Leute, die hier einfallen. Und genau darüber wollen wir in diesem Podcast sprechen.
0: Uckermark uncovered
1: Wunsch und Wirklichkeit auf dem Dorf. Holger, du wohnst schon seit 13 Jahren hier und hast dich wirklich fest dazu entschlossen, immer hier zu sein.
0: Ich muss immer hier sein, weil wir Tiere haben, die mich dazu zwingen. Und in der Zwischenzeit bin ich in dieses Dorf nicht nur so ein bisschen reingewachsen, sondern auch verliebt. Und insbesondere auch in die, in die Menschen hier, die doch in ziemlich schwierigen Zeiten demografischer Wandel nach der Wende, das sind einfach so Stichpunkte, sich heldenhaft behauptet haben und die mir ans Herz gewachsen sind.
1: Überhaupt kann man sagen, dass diese Gegend hier eine ist, die sehr gebeutelt ist und sehr gebeutelt war über die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte und die aber jetzt eine rasante Veränderung wahrnimmt. Also es ist ja immer wieder davon die Rede, dass hier seien die Hamptons von Berlin, also in Anlehnung an dieses wahnsinnige Erholungsgebiet da äh, abseits von New York, ist das hier inzwischen eine Gegend, die bei gerade Prenzlauer Bergern gesucht ist. Man hat immer wieder gelesen von dem Ausverkauf, der hier stattgefunden hat in den vergangenen Jahren. Und es gibt auch schon etliche Erzählungen über die Uckermark und zwar dann aber meistens aus der Perspektive der hippen Berliner, die hier einfallen. Wir wollen die Geschichte aus der Perspektive derer erzählen, die hier leben und die diese Invasion und diese Veränderung am eigenen Leib erfahren haben. Und dazu werden wir uns in diesem Podcast jede Menge ja, Zeugen holen, Leute, die uns genau erklären können, wie das hier eigentlich alles funktioniert hat, wie es heute funktioniert und wie es eigentlich für Leute wie uns hier funktionieren könnte, anzudocken. Ohne vielleicht die gleichen Fehler zu machen, die andere schon gemacht haben.
0: Oder einfach auch von den Fehlern zu erzählen. Und dabei in das eine oder andere Fettnäpfchen zu treten, das wird nicht ausbleiben. Wir sind halt Buletten, die hier nicht über alles richtig gut Bescheid wissen, aber dafür fragen wir.
1: Und du bist Halbzeitbauer, du bist ansonsten aber Schriftsteller, also durchaus der Mann für Tiefenbohrungen. Und du bist hier einer, der sich eigentlich auch schon ganz gut eingefuchst hat. Also ja. Du kennst dich gut aus mit dem Wald, mit der Natur. Du kennst die Leute im Dorf gut. Du hast auch schon einige Bruchlandungen erlebt, glaube ich, hier im Dorf. Und ich bin erst seit anderthalb Jahren hier. Ich will durchaus auch den Ruf von uns Buletten verteidigen, weil ich glaube, wir können eine ganze Menge an neuen Anstößen hier auf das Dorf bringen. Wir sitzen hier in der Küche deines... Häuschens am Waldrand. In Klaus Hagen. Am Waldrand, das Ein Voraus. kleines Haus
0: am Wald. Und zwar an der Jungfernheide, einem Naturschutzgebiet mit sehr vielen Buchen. Wir sehen auf der einen Seite den Wald. Auf der anderen Seite, wenn wir den Hals recken, sehen wir den Kirchturm von Klaus Hagen. Und ich sehe gerade hier durch die Balkontür unser Pferd da lang trapseln.
1: Und ja, für Außenstehende ist das hier leider genau erstmal das Objekt wie es auch in der Landlust abgebildet sein könnte. Das ich hier. liebe
0: den Blick von außen stehen. <lacht> Weil für mich ist es, ich mache jeden Morgen meine, meine Tierrunde zu den Schafen, zu den Bienen, gucke, wie es denen so geht, wie es dem Pferd geht. Und ich sehe natürlich immer eine Menge Arbeit. Und ich bin dann total froh, wenn jemand von außen kommt und sagt, das ist schön hier.
1: Siehst du, es braucht Leute wie mich, die so dir überhaupt erst wieder klar machen, wie schön es hier ist. So ist es. Und das meine die Touristen ich. und die Berliner sind ein Segen für die Uckermark. Siehste? Langsam nimmst du Vernunft an. Nein, aber ich glaube, wir haben wir zwei schon einen sehr, sehr unterschiedlichen Blick auf diese Gegend. Und es ist mir auch wichtig, klarzumachen, dass ja, wir Berliner jetzt nicht nur die Landplage sind. Ihr nee, seid halt nicht
0: nur die imperialistischen Buletten, die ihren reichen Fuß in diese arme Landschaft setzen. Aber natürlich, also arm ist ein Stichwort, ne? Arm und sexy. Sie ist unglaublich sexy für Leute, die hierher wollen.
1: Die Uckermark, weil sie was bietet. Also mir persönlich erstmal totale Ruhe, totale Stille, unfassbare Natureindrücke. Natürlich auch diese Dorfidylle, das kann ich nicht leugnen. Ich finde das großartig, wenn man Leuten mit viel mehr Zeit begegnet als in der Stadt.
0: Ja, würde ich jetzt mal sagen, das mit der Dorfidylle ist schon eine ziemliche Berliner Projektion. Aber was tatsächlich ist, arm heißt ja auch, dass es käuflich ist. Also es gab einfach in den letzten 20 Jahren hier ganz viele Häuser und Gegenden, wo nicht viel war, wo man kommen konnte. Und man hat tatsächlich ja auch... Und das ist wieder das segensreiche Wirken. Viele Dörfer waren, sahen blöd aus. Ich will jetzt nicht sagen scheiße, aber es gab viele Ruinen, wo man sich gefragt hat, oh, warum muss das hier so verfallen? Aber klar, die Leute sind der Arbeit hinterher gezogen. Die sind halt weggezogen. Und wenn Berliner herkommen, die machen diese Häuser so schön, sind Architekten dabei. Du kannst ja diese Architekten-Selbstverwirklichungshäuser hier überall in der Landschaft sehen. Und was sicher auch eine Rolle spielt bei den Hamptons, äh, ist es so, es gibt offensichtlich so eine bestimmte Entfernung von der Großstadt. Das ist dann nicht mehr Speckgürtel, sondern das ist so, dass man am Wochenende das erreichen kann. Es ist aber so weit weg wiederum, dass es eine eigene Welt hat. Und das ist unglaublich attraktiv für so Gegenden wie Prenzlberg, wo Leute wohnen, die was mit Medien machen, die vielleicht auch so ein bisschen die, Kla die Kohle haben, sind ja überwiegend Wessis auch, äh, die dann ja kaufen können. Und diese Selbstverwirklicher, die bringen Kultur mit, das ist... Echten Vorteil. Sie machen aber eben auch die Preise hoch und das ist für die Einheimischen und für die, die hier eine Wohnung suchen, ein Problem.
1: Holger, wenn wir uns beide jetzt nochmal vorstellen, da fällt mir nämlich auf, wie du über die Wessis redest, vielleicht müssen wir auch das sagen, dass du gebürtiger Sachse bist.
0: hoffe, oh, das hört man nicht. <lacht> ich habe viele Geschichten über den Osten erzählt, weil ich finde, dass die Ossis einfach unterrepräsentiert sind in dieser deutschen Medienkultur. Und so ein bisschen geht es mir auch. Mit den Klaus Hagenen und den Uckermärken. das ist so meine Mission geworden von den Nachbarn und ihren Problemen und dem, auch von dem zu erzählen, was ich gelernt habe in den letzten mhm. 30, 13 Jahren.
1: Ich hingegen bin aus dem tiefsten Westen und auch aus dem Lebens. Ich wohne also ja seit ich glaube, 30 Jahren jetzt in Berlin, aber eben im Herzen der Finsternis im Prenzlauer Berg. Seit anderthalb Jahren haben wir jetzt hier dieses Häuschen erworben, waren aber auch schon lange dem Dorf hier verbunden, weil wir schon lange auch hier was gemietet hatten. Ich habe, glaube ich, vor ungefähr zehn Jahren Klaus Hagen kennengelernt. Seitdem wollte ich immer was hier besitzen, besitzen, besitzen. Auch darüber werden wir sprechen, warum man eigentlich immer meint, hier was besitzen zu wollen. Und ich habe Familie im Sinne von Mann, zwei halbfüchsige Kinder, äh, die jetzt gerade aus dem Haus sind. Und äh, du hast auch ich Mann. Hab auch, ich habe auch einen Mann. Und, du hast auch einen und der Mann. kommt aus
0: dem Westen. Also, wir sind so eine typische Ost-West-Beziehung und mhm. haben in den letzten 30 Jahren diese Diskussion auch oft geführt. Es fehlt mir nicht ganz an Verständnis äh, für, diesen, für diese unterschiedliche Herangehensweise. Ähm, und der wollte, der kommt halt aus dem Ruhrgebiet, der wollte halt immer. Aufs Land. Mhm. Und ich komme aus der ostdeutschen Provinz, um oh, Jena, möge mir verzeihen, dass ich jetzt Provinz gesagt habe, äh, ich wollte nach Berlin. Ich wollte in den Hotspot der schwulen Kultur, wo man kluge Gespräche führen kann, wo man jeden Abend die Kneipe geht. Dann kommt noch dazu, als Schriftsteller bist du heilfroh, wenn du deinen Schreibtisch mal verlassen kannst, so als Einzeltäter. Ja. Und bist unter Leuten, ich konnte es mir ehrlich gesagt, überhaupt nicht vorstellen, aufs Land zu ziehen. Ich habe ihn verhungern lassen am langen Abend. Wir haben dann abends gesessen. Er hatte weil, also dein Mann wollte aufs Land? Er wollte unbedingt aufs ah. Land, ja. Wir haben dann abends gesessen, weil er diesen John Seymour... Das große Buch vom ja, Leben. habe
1: ich Land. gerade zum Geburtstag geschenkt bekommen. Die Bibel für alle Aussteiger. Super,
0: genau. Erste Seite: Wenn ich einen Morgen Land hätte, dann würde ich so ganz ja. großartig.
1: Kurz mal zur Erklärung: Das große Buch vom Leben auf dem Lande ist 1978 erschienen, ist so eine Art Hippie-Bibel und wird bis heute verkauft. Der Autor John Seymour war ein Pionier der modernen Selbstversorgung und er war britischer Farmer. Ich weiß nicht, wie viele Großstädter ihr Leben auf dem Land versucht haben, weil sie dieses Buch
0: bekommen haben. Ja, das, das ist wie so eine mit, Art
1: Kinderbuch. Ne? Man kann so
0: schön träumen. Ne? Und wenn es irgendwie kompliziert wird, schon selber sagt, aber Bierbrauen ist ganz einfach. Man braucht nur. Ne? Und dann Irgendwann habe ich mich breitschlagen lassen und gesagt: Okay, ein Hund ist gut. Und dann haben wir halt einen kleinen Welpen gekauft. und der war in der Großstadt überfordert von den vielen Reizen und ich ehrlich gesagt auch. Und dann hat es ein Angebot gegeben von Freunden, die haben ihn den Hof vermietet oder suchten mhm. jedenfalls jemanden, der den Hof hütet. Und dann war ich da ein Vierteljahr in Mecklenburg und habe geschrieben und fand das einfach faszinierend, mhm. toll.
1: Und hast dich irgendwie, das hast du mir mal erzählt, auch so ein bisschen emanzipiert. Ähm, hast gemerkt, dass dir bestimmte Entscheidungen leichter fallen, dass du auch mal viel leichter Nein sagen kannst zu bestimmten Ja, guck mal, du kannst, du
0: kannst das ja sicher selber. Ne? Die, die Großstadt, die bietet einfach so unglaublich viele Anregungen. Man kann echt total schlecht Nein sagen. Mhm. Es ist einfach jeden Abend irgendwo nicht nur eine Kulturveranstaltung, es sind ja auch Freunde, ne? die sagen, oh komm mal, mach mal das und mach mal das und dann bist du ständig im Stress und ich habe dann auf dem Land gesessen und so ein Feature gemacht. Und dann rief der Redakteur wieder an, zehn Tage nachdem ich da war, und sagte, du musst das nochmal bearbeiten. Das ist wieder. Und das hatten wir schon dreimal vorher. Und ich habe jedes Mal gesagt, aber ja, natürlich, es ist der einzige es ne, gibt für diese Feature nicht so sehr viele Redaktionen. Und dieses Mal, ich stand gerade im Beet und so eine kleine Kamerunherde guckte mich an, waren ein paar Lämmer geboren. Was
1: für eine Ru Was für Hühner?
0: <lacht> Kamerune sind Schafe. Ach, nee. oh, Entschuldigung. <lacht> die so braunes Fell haben. Und ich hatte so ein merkwürdiges Gefühl von ich bin hier in meiner autarken Welt und mache mein Essen selber gerade. Ich habe im Beet so ein bisschen rumgepuzzelt, ne, so ein paar kleine Salatpflanzen geerntet und höre dem zu und dann sage ich irgendwann, naja, nee, das überarbeite ich jetzt nicht nochmal. War langes Schweigen am anderen Ende der Leitung und dann du gesagt, guck, okay, schade, aber dann können wir es nicht machen. Ich habe aufgelegt und stand in diesem Beet und dachte, oh, was hast du angerichtet? Aber ich war auch froh.
1: Ja, das interessant. So stolz auf mich. Ja? Das ist aber dann wirklich so also ein ganzes Stück Selbstermächtigung. Sowas, das schwebt mir im Grunde auch vor. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich hier auch bin und warum ich auch den festen Entschluss habe, vielleicht auch meinen Lebensmittelpunkt wirklich hierher zu verlegen, weil ich den Eindruck habe, dass diese Form der Besinnungslosigkeit in der Stadt noch eine viel größere ist als hier auf dem Land. Also hier äh, kann man gar nicht umhin, als sich mal auf sich zu konzentrieren und, und ein bisschen bei sich selbst anzukommen. Also ich sage,
0: es ist nicht so, dass es hier auf dem Land nicht auch Stress gäbe. Ne? Aber der Stress ist hier existenziell. Also Leben und Sterben auf dem Land ist einfach, das passiert jeden Tag. Was, hier geht es wirklich oft existenziell zur Sache, körperlich auch. Es ist sehr anstrengend. Aber es macht in einer Form renitent gegenüber den Mainstreams hätte ich mir vorher nicht träumen lassen. Ne?
1: Super spannend, aber es ist eben auch nicht ganz einfach hier in der Uckermark überhaupt anzulanden und Klar, also die Preise sind in den vergangenen Jahren exorbitant gestiegen. Es ist überhaupt kaum noch möglich, irgendwas Bezahlbares zu finden. Wir beide, wir haben es geschafft.
3: Gäser. Chaka, chaka, chaka.
1: <lacht> ja, wir haben es geschafft, aber wir würden natürlich deswegen umso lieber verstehen, wie man jetzt hier auch ordentlich anlandet. Und wir würden äh, einfach jetzt zunächst auch nochmal sprechen wollen, wie das eigentlich heute aussieht hier in, in Sachen Immobilien. Ist es immer noch so schwierig? Ist es leichter geworden? Also die Immobilienpreise in Berlin, die sinken ja so langsam. Und dazu haben wir uns in dieser Folge jemanden eingeladen, der es wirklich wissen muss.
0: Silvia Leopold ist unsere Nachbarin in Klaushagen und Immobilienmaklerin. Sie lebt schon seit vielen Jahren in der Uckermark und kommt gebürtig aus Sachsen.
1: Hallo Silvia, wie schön, dass du da bist. Wie bist du eigentlich selbst nach Klaushagen gekommen?
2: Also nach Klaus Hagen über viele, viele Umwege, von Leipzig, Stationen in die Uckermark, in DDR-Zeiten noch. Das war ja wie Auswandern nach Kanada und da hatte mich die Abenteuerlust gepackt. Wie hast du diese Jahre, wie hast du die Entwicklung wahrgenommen? Also, ich bin 2016 nach
0: Klaus Hagen gezogen. Sozusagen mitten in diese Umbruchszeit reingekommen. Ja. Ne? Weil ich erinnere mich, als wir 2011 herkamen, waren in diesem Dorf noch etliche Immobilien zu haben. Die, wollte, also die waren einfach kaputt, mhm. das, was du beschrieben hast. Als, mhm, als genau. Die heißbegehrten heiß Objekte heute, die wollte einfach wirklich keiner haben. Und wir sind, ich erinnere mich, dass wir hier durchs Dorf gegangen sind mit so ein paar Aktivisten und haben links und rechts geguckt, weil uns das so Sorge gemacht haben. Wir überlegt haben, können wir nicht die Eigentümer erreichen? Können wir denen nicht irgendwie eine Idee vermitteln? Was was man mit diesen Immobilien machen kann, hm. damit das Dorf nicht so kaputt ist Aussie. und nicht so verfällt. Ja, ne? ja, ja. Dann hast du sozusagen auch noch die Phase erlebt, wo es nicht so heiß ist oder also
2: Ja ja, also ich habe eigentlich alle Höhen und Tiefen gerade mitgemacht. Es, es wendet sich ja permanent im Moment jedenfalls. Ich bin eingestiegen, wo man noch Schwierigkeiten hatte, Objekte zu finden, mhm. weil oftmals, wie du schon gesagt hast, der Käufer nicht äh, der Verkäufer nicht ermittelbar war. Ne? Also äh, da kriegt man ja auch durch die Datenschutz und, und, und keine Hilfe von nirgendwo, um irgendwie, den Verkäufer ausfindig zu machen. Oft sind es Erbengemeinschaften, wo einer auch nicht entscheiden kann. Und ich sage mal, Bruder, Schwester, sonst wer, ausgewandert sind, nach irgendwo hin oder Streitigkeiten vorliegen. Und dann dümpelt so ein wunderschönes Grundstück am Straßenrand einfach vor sich hin und geht nicht über den Tisch. Und mittlerweile sind es da teilweise auch Ruinen geworden
1: schon. Ne? Und dieser ganze Uckermark-Hype, Silvia, von dem wir jetzt hier gesprochen mhm. haben, das dürfte doch für dich als Maklerin eine goldene Zeit gewesen sein. Also das, das waren doch jetzt wirklich die fetten Jahre wahrscheinlich für dich, oder?
2: Jein. Also das eine weniger fett ist oder der eine Minuspunkt ist, dass jeder alles verkaufen konnte, weil die Nachfrage so groß war. Also auf den Makler wurde gern verzichtet, weil der kostet Geld. Und äh, der bringt zwar auch seine Dienstleistungen ein, aber die wurden dann weniger geschätzt, erst im Nachhinein oft. Aber im, im Vorherein hat man gesagt, also das äh, können wir auch allein. Es war auch oftmals so. Ne? Also die Leute haben Grundstücke verkaufen können, ohne, also die Komplikationen haben sich dann oftmals erst hinterher herausgestellt, wo ein Makler vorher schauen muss. Und ähm, ja, und jetzt ist es genau umgedreht. Jetzt äh, sind die Angebote kommen, aber es sind keine Käufer mehr da. Ach, jetzt schon? Ja. Seit ja. wann ungefähr? Ich denke mal, seit einem halben Jahr, ja, geht die Tendenz rückläufig. Weil
0: die, ah. Wahrscheinlich, weil die Finanzierung <lacht> so schwierig geworden ist. Ne?
2: Die Finanzierung ist schwierig geworden, Der ganze, das ganze Wirtschaftsgeschehen ist... Für die Leute, die sich einmal entscheiden, ein Haus erwerben zu wollen, das ist ja auch eine Lebensentscheidung. Äh, Und äh, insofern macht man das nicht einfach mal so nebenbei. Und wenn man dann nicht weiß, muss ich eine Heizung einbauen, wie lange darf ich die noch, welche Maßnahmen, gibt es Förderungen, äh, Kredite sind schwer zu haben, die Zinsen sind explodiert im Verhältnis mhm. zu dem, was mal war dann entsteht eine Unsicherheit und aus der Unsicherheit wird eine Unlust. Und es gibt sicher noch Leute, die gern ein Haus kaufen würden. Ich merke, dass das jetzt äh, so zerfallene Alte, die so Häuser zwischen, ich sag mal, wenn man sie noch bekommt, äh, zwischen 70.000 und 150.000 Euro liegen. Aber äh, die bekommt man kaum noch. Das ist äh, schwierig, die Nachfrage ist da sehr groß, weil es eben, wahrscheinlich noch finanzierbar ist, in Anführungsstrichen. Ich sehe das mit gemischten Gefühlen. Also ähm, Natürlich sind die Verkäufer im Moment auch etwas verwöhnt durch die Jahre zuvor. Das heißt, der Preislevel des Verkaufs hat sich so nach oben geschraubt, dass die, ja, der Nachbar hat im vorigen Jahr noch äh, sein Haus für das und das verkauft. Und das will ich jetzt auch haben.
0: Mich interessiert ja was, Wer die Verkäufer sind, also bleibt das Geld hier in der Gegend oder sind die Verkäufer eher die Kinder von den, also die geerbt haben und die ja in der Vergangenheit schon in die ferne, in den Westen meistens gezogen sind, der Arbeit nach?
2: Ja, das ist der größte Teil. Also der größte Teil sind wirklich Erben. Erben, die, die äh, jetzt hier nicht mehr herkommen wollen, so schnell jedenfalls nicht. Und ähm, im Moment will jeder schauen, dass er ich sage mal, so viel wie möglich Kapital rausschlägt. Das sind oft Erbengemeinschaften. Also selbst wenn das dann einer bewohnen wollte, müsste er die anderen auszahlen. Und dann sagt man sich oder einigt sich oft, dass man generell verkauft. Und jeder kann dann mit seinem Verkaufserlös machen, was er will.
0: Das sind die Käufer, das sind ja nicht nur Berliner, oder? Es sind sehr viele
2: Berliner. Also ich sage mal, durch die Struktur oder Wirtschaftsstruktur, hier sind ja die Einkommen auch nicht so gigantisch hoch in der Uckermark. Und das heißt, wer nicht geerbt hat oder irgendwo einen Rückenhalt von der Familie hat, der hat es schwer, das entsprechende Eigenkapital aufzubringen, um hier sag mal sorgenfrei starten zu können. Das empfehle ich ja auch immer jedem. Wirklich, was nutzt mir, wenn ich das mit der heißen Nadel gestrickt habe, eine Finanzierung, und ich kann mein Leben lang ähm, auf Urlaub verzichten, auf meine ganzen Freuden im Leben, dann bin ich der Nächste, der es irgendwann verkaufen will, weil er überfordert ist. Du wohnst
1: ja jetzt dann eben doch auch schon eine ganze Weile in Klaushagen hm. und du kriegst ja auch mit, dass hier im Dorf Familien wohnen, deren Kinder jetzt gerne auch was Eigenes kaufen würden, die auch eine Familie gründen wollen, die, wie du selbst sagst, ja irgendwie finanziell eigentlich nicht mithalten können. Hm. Ähm, tut dir das nicht auch oft einfach in der Seele weh, das so mit ansehen zu müssen? Also kann man das nicht auch irgendwie dann von Maklerseite sogar so gestalten, dass vielleicht selbst solche Leute noch an Häuser kommen können? Also ich frage mich immer, wenn immer so auf die Berliner geschimpft wird, die hier alles, die Preise vermiesen und die hier so für diesen Ausverkauf sorgen, warum verkaufen denn nicht aber auch dann wirklich mal Leute, die es könnten, an Einheimische
2: das ist eine gute Frage. Die frage ich auch jedes Mal. Also, äh, es liegt wirklich daran, dass äh, ich ja dem Verkäufer nicht vorschreiben kann, zu welchem Preis er seine Immobilie veräußert. Es gehören ja auch immer zwei Seiten dazu. Ne? Und, äh,
0: aber wie du schon ganz richtig sagst, das sind Erben, Erbengemeinschaften, ja. von Menschen, die halt auch die Verbindung ein bisschen verloren haben zu ihrer Eltern. Ja. Die haben vielleicht noch ein wemisches Gefühl und ein paar Erinnerungen, aber die sind lange weg. Und in dem einen Fall, den ich kenne hier aus dem Dorf, wo ein Mensch, der ein Haus im Dorf geerbt hat, in dem er auch wohnt, der hat es an den Nachbarn verkauft und der hat bestimmt auf die Hälfte des Kaufpreises verzichtet, mhm. weil es im Schulkumpel war, an mhm. den er es verkauft hat. Mhm. Und die Mutter, die hat eine Weile bei uns gearbeitet, die war sowas von happy, dass die Kinder hier bleiben. Ich weiß ja gar nicht, was das alles auslöst.
2: Das finde ich toll, aber das trifft man eben wirklich sehr, sehr, sehr selten. Ja. Also ich kann da als Makler nicht so sehr viel tun. Ich kann eigentlich immer nur appellieren, an den, an den Verkäufer mit den Preisen auf dem Boden zu bleiben. Aber letzten Endes, wenn Verkäufer bereit sind, ihr Grundstück zu veräußern, müssen sie loslassen. Und zum Loslassen... Gehört für viele eigentlich auch, dass sie sagen, nach mir die Sintflut, ich will jetzt den höchsten Preis erzielen, Punkt.
1: Bei uns war es ja leider so eine etwas traurige Begegnung mit dem Makler. Unsere Geschichte hier in Klaushagen war die, dass wir also auch von einem alten Freund hier im Dorf den Hinweis bekommen haben, da ist jemand gestorben. Äh, ihr könnt ja mal vielleicht ein Angebot in den Briefkasten werfen mhm. und vielleicht so mit den Hinterbliebenen Kontakt aufnehmen. Und das mhm. haben wir dann auch gemacht. Und mhm. waren tatsächlich die Allerersten. Und dann kriegten wir also von diesen Angehörigen den Anruf, ja, also wir können uns das sehr gut vorstellen, aber wir möchten für dieses wirklich also tolle Haus mit Ölheizung und großem Grundstück und intakten Fenstern, intaktem Dach, äh, 59.000 Euro und wir waren natürlich so, wir haben innerlich jubiliert und, mm. und schon gefeiert und uns mm. irgendwie gegenseitig abgeklatscht. Und äh, wir haben dann so, ja, und, und, ja den können wir uns vorstellen, den Preis. Naja, und dann haben die... Verkäufer kurz vor Schluss eben doch noch mal einen Makler eingeschaltet, der ihnen eingeflüstert hat, was dieses Haus tatsächlich wert ist. Also bei uns war das natürlich aus Käufersicht eher so, aha, also Mist. Jetzt haben die auch noch den Makler kontaktiert, sonst wären wir das Haus ja, locker hätten wir es für die Hälfte kaufen können von dem, was wir dann jetzt am mhm. Ende bezahlt haben. Ähm, und der Makler zum Beispiel hat eigentlich nicht viel
0: tun müssen. Mhm. Schade, dass du 2011 noch nicht hier warst, also, weil ich okay. hatte dann irgendwann von den Maklern, die wir kennengelernt haben, so die Nase voll, dass ich gesagt ich will das jetzt eigentlich auch gar nicht mehr, ich ja? nehme eine Ferienwohnung, hey, ich das muss es nicht kaufen, ich mm. nehme eine Ferienwohnung mm. und biete mich hier ein und dann sind wir hier in dieses Forsthaus geraten, ähm, hier gab es die Ferienwohnung und dann habe ich von hier aus eigentlich auch gar nicht weiter gesucht, es hat sich ergeben, dass mm. sozusagen die Eigentümerin hier ähm, dann wegziehen wollte, weil ihre Tochter am Bodensee war und wir dann einfach die Gelegenheit genutzt haben. Wir sind hier sozusagen Nutznießer des demografischen Wandels geworden, ja, weil ja. die Mutter ihrer Tochter in der ja gezogen, ja, sind,
2: ja, gezogen ja. ist. Also was ich auch oft habe, ist natürlich, dass ähm, Leute ganz und gar auswandern also das mhm. ist ja im, die Möglichkeiten sind ja heute da. Also, also
0: auswandern meinst du ins Ausland? Oder?
2: Richtig ins Ausland, ja. Mhm. Richtig weh, weh wie weg. Ne? Mhm. Mal was ausprobieren und äh, ähm, da habe ich auch einige.
0: Und das ja. sind Einheimische oder sind das Leute, die mal ein Haus gekauft hatten und die dann wieder weg wollen?
2: Ich glaube, das sind Leute, die mal ein Haus gekauft haben und das seit zehn Jahren ungefähr im Schnitt <lacht> bewohnt haben und sagten, okay, das war schön, jetzt probieren wir mal was anderes. Oder Leute, die einfach sich vom Alter her auch Gedanken machen. Kein Bus, keine Bahn, immer nur das Auto besitzen. Das geht immer mehr zu in den Dörfern. Also das heißt, es gibt kaum noch Lebensmittelgeschäfte. Man hat schon Angst, dass man das Tägliche oder das Nötige, und da sind eben Leute dabei, die eben so an die 70, bisschen knapp über 70 sind und sagen, wenn wir jetzt nicht starten, dann schaffen wir das nicht mehr. Also, das ist eine
0: Überlegung, die ich durchaus teilen kann. Ja, also man ja, sieht das Alter ja, ja treuen am Horizont. Ja, ja. Und,
2: und die möchten also dann in eine Kleinstadt ziehen, also das Landleben lieben sie schon, ne? in eine Kleinstadt ziehen, wo aber erreichbar für sie die alltäglichen Dinge des Lebens, die man braucht,
1: sind. Ne?
0: Das bedeutet ja, dass auch wieder Bewegung in den Markt kommt. Arbeit für morgen, Ja. liebe Silvia.
1: Ich habe viele Berliner Freunde, Freundinnen, die noch immer händeringend mhm. auf der Suche sind und die auch wahnsinnig gerne irgendwas kaufen würden. Mhm. Hier in Klaushagen zum Beispiel, da ist wirklich alles dicht, oder?
2: Na, zumindest kommt man an diese äh, Grundstücke, die da eben auch äh, ersichtlich an der Straße, ersichtlich noch äh, mit zerfallenen Häusern, äh, da gibt es ja noch ein paar, ähm, aber man kommt nicht ran. Also an Informationen komme ich leider ich nicht ran, aus Datenschutzgründen und mit allen Tricks. Scannt man
1: kurz mal die gängige Immobilienseite im Netz, stehen im Juni 2023 keine Häuser zum Verkauf in Klaushagen. Erweitern wir den Radius auf die nähere Umgebung, gibt es nur drei Angebote. Zum Beispiel einen renovierungsbedürftigen drei seiten für 270.000 Euro. Wie wohnst du selbst eigentlich? Wohnst du dein Traumhaus?
2: Ich wohne zur Miete in einer Haushälfte, sage ich einfach mal. Das also ist ein sehr großen Haushälfte, und, und, oder? Also, also, ja, ausreichend. <lacht> du hast also nicht den Traum vom Eigenheim in der Uckermark. Doch, das, den hatte ich und den habe ich auch mehrfach vollzogen. Aber durch persönliche... Ähm, Geschichten musste ich oder wollte ich mich dann davon lösen und dann habe ich gesagt, so, Häuser habe ich jetzt genug gebaut, jetzt machen wir mal was anderes, jetzt bauen wir mal einen Gedanken für die anderen. <lacht> Aber ich kenne mich eben damit, denke ich, als Makler versuche ich mich gut auszukennen, weil ich äh, das Liebe selber Erfahrungen habe und die Fallstricke kenne und ähm, auch mal familiär verbunden. Also ich war mal verheiratet mit jemandem, der eine Baufirma hatte und irgendwas bleibt immer hängen. Und äh, wenn man da auf die Baustellen guckt und dann, also ich bin auch jemand, der gerne aufnimmt, der, der sich gern informiert und, äh, und so lange frage, bis ich eine Antwort bekomme, die mir schlüssig erscheint. Und die kann ich natürlich dann auch gern weitergeben.
1: Unser Podcast heißt ja Wunsch und Wirklichkeit in der Uckermark. Silvia, mhm. wenn du dir was wünschen dürftest für Klaus Hagen, fällt dir was ein, was du gerne hättest an Veränderungen für unser Dorf? Ja, <lacht> da gibt es schon einiges.
2: Aber ich weiß, dass es schwierig ist, umzusetzen. Wir waren mal bei einem Kommunikationszentrum, was natürlich irgendeiner betreiben muss. Und derjenige, vielleicht kann man da irgendeinen Plan machen, einmal der, einmal der, dass man nicht nur an bestimmten Tagen, wo die im Kalender stehen müssen, um jetzt auf Kommando hingehen zu können und 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 mal mit den Nachbarn zu sprechen, sondern dass man eben permanent weiß, immer freitags oder immer montags oder weiß ich, ist das Ding offen und da kann ich hingehen und da treffe ich meine Nachbarn, den ich am Gartenzaun nicht mehr
1: treffe. Komischerweise.
2: So
0: so ja. Da hätte ich auch
1: richtig Lust. Ich habe ja auch schon mit meinem Mann so diese diese, diesen Traum entwickelt, dass wir hier in dem alten Konsum oder beziehungsweise neben dem neben der alten Schule gibt es ja so einen Flachbau, in dem so alte Landwirtschaftsgeräte ausgestellt mhm. sind. Dass man da einfach eine Kaffeemaschine hinstellt und ja. vielleicht so eine Anlaufstelle für die Paketlieferdienste und vielleicht so eine Grundversorgung an Lebensmitteln, falls die Nudeln aus sind oder es keine Milch gibt oder so. Und das da auch regelmäßig so ein Kaffee trinken oder, weiß ich, abends ein Glas Bier trinken oder sowas ansteht. Aber klar, da müsste man natürlich regelmäßig hier sein. Das ist Wir haben ja seit letztem mhm.
0: Jahr diesen vor mehreren Jahren schon mal gescheiterten Prozess der Dorfbelebung in dieser mhm. Sicht wieder aufgenommen. Und wir machen ja immerhin jetzt auch schon sehr regelmäßig wieder diese Freitagstreffen, Freitagsextra, damit die Buletten mhm. aus Berlin auch mit dabei mhm. sein können. Und das ist ein zäher Prozess. Also ja. nicht mehr so, wir haben ja keine 400, 500 Einwohner mehr, Richtig. wie zu den Zeiten, als in den 60er Jahren die Kneipen, wir hatten ja. drei Kneipen auf dem Höhepunkt, muss ich mir mhm. vorstellen, er hat den Hof zur Linde bei Kuss, die Kneipe, mhm. Konsum und so ein Kolonialwarenladen, wo die Kommune jetzt mhm. ist. Nicht alle zur gleichen Zeit, mhm. aber jetzt haben wir wenigstens einmal im Monat unser Freitagtreffen, wo wir einfach Bier ausschenken, gibt es was zu essen und dann kann man sich einfach in ganz zwangloser Atmosphäre treffen mit Leuten. Es werden jedes Mal mehr, die kommen. Ja. Das ja. finde ich irgendwie ganz großartig, aber man ja. merkt dann eben auch, wie so das, das Dorf ist nicht mehr funktional. Es ne? also, gibt so Gruppen, die, wenn die Feuerwehrleute sich da treffen, gucken rüber, wir rufen, dann kommen wir hier, gibt Freibier und so. Und dann sagen, ja, das sind die Buletten, macht mal euer Ding mhm. und so. Wir mhm. trinken hier unser eigenes mhm. Bier. Mhm. Und ja. das muss einfach wachsen. Da müssen ja. wir dranbleiben ja. und ja. über vielfältige Be Beziehungen versuchen, das Verständnis zwischen den Berlinern, die tatsächlich ja nur am Wochenende da sind, und den Einheimischen irgendwie zu festigen und gegenseitiges Verständnis zu befördern. Mhm. Es gibt auf jeden Fall
1: jede Menge zu tun ja. in diesem Dorf. Und ähm, was wir festhalten können, dass es nicht einfacher geworden ist, hier ein Dach über dem Kopf zu finden. Mhm. Silvia Leopold, tausend mhm. Dank, dass du da warst
2: heute sehr, hier. Ich sehr gerne und ich will alles tun, damit das Dorfleben sich äh, wieder in Schwung bringt.
0: Super, dann sehen wir uns beim nächsten Nudeln und Toilettenabend. Ich schicke dir eine Einladung.
1: Sehr gern. <lacht> freue mich. <lacht> Dankeschön. Ich fand so wirklich spannend, was sie sagt, dass ähm, sie selbst zur Miete wohnt und gar nicht selbst äh, besitzt. Und für uns ist ja irgendwie so das, das Credo, man muss unbedingt ein Haus besitzen. Und das gilt, glaube ich, bei, für viele Berlinerinnen und Berliner. Warum müssen wir eigentlich so ein Haus immer kaufen?
0: Um sich zu verwirklichen. Und ich verstehe aber total, total warum man eben dann mal kein Haus mehr kaufen muss. Ne? Weil sie hat ja erzählt, wie viel sie gebaut hat, wie viel sie die Häuser gewechselt hat, das ist eine Wahnsinnsverantwortung und das nervt irgendwann und dann bist du halt lieber zur Miete. Was dann aber auch wieder bedeutet, du hast Nachbarn, du musst irgendwie mit den Leuten zurechtkommen. Ne?
1: Ich finde das auch sehr zweischneidig. Man hat natürlich mit dem eigenen Haus so die Lizenz zum Selbstgestalten und man hat so die Vorstellung, jetzt mache ich mir den Ort genauso, wie ich ihn immer erträumt habe. Gleichzeitig merkt man natürlich, gerade wenn man sowas vorher noch nie gemacht hat, wie unfassbar viel Arbeit das ist und dass es im Grunde ja eine Lebensaufgabe ist. Gerade für Leute, die nur Wochenends Zeit haben. Das ist einfach die doppelte Stressportion nochmal obendrauf.
0: Aber weißt du, was wir machen bei einer Folge über das, was alles an so einem Haus dranhängt?
1: Das machen wir auf jeden Fall. Und wir haben nun also beide erstmal jetzt hier so ein Haus. Und für uns heißt es natürlich jetzt erstmal ganz klar, zweiter Schritt, wie landen wir jetzt im Dorf an, also was gibt es jetzt zu beachten, wie findet man Anschluss, wie nähert man sich als Bulette den Landeiern an.
0: Oder welche Erfahrung macht man, wenn man halt so eine Art kleinen Landwirtschaftsbetrieb hat, so einen Ponyhof wie wir? Muss man einfach auch mit Futter und Nachbarn zollen? Mit allem Möglichen muss man irgendwie mit den Nachbarn kooperieren. Ne? Wie geht das?
1: Andere Variante wäre natürlich, man bleibt einfach unter sich. Auch da habe ich schon einige Exemplare mhm. getroffen, die hier angelandet sind und gesagt haben, pff, ich brauche keine Nachbarn. Ich bin ja hierher gezogen, um Ruhe, Ruhe und Frieden an. zu finden. Also welche Tricks und Fallen gibt es hier auf dem Dorf? Und genau das hört ihr in unserer nächsten Folge.
0: Ich bin Holger Siemann.
1: Ich bin Gesa Ufer. Und das war
0: Uckermark Uncovered.
1: Wunsch und Wirklichkeit
0: auf dem Dorf. Ein Podcast des RWB.
1: Und die zweite Folge von Uckermark Uncovered findet ihr schon jetzt in der ARD Audiothek und bei Apple Podcasts.
3: Zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Herzlich willkommen zu 63 Hektar.
2: Dem Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen. 63 Hektar ist für alle zwischen Wochenmarkt bis Scheunentor.
3: Zwischen Einkaufswagen und Mietrescher.
2: Zwischen Viehbetrieb und Fleischersatz.
3: Zwischen Kuhmilch und Hafermilch.
2: Heißt es nicht eigentlich Haferdrink? Kuhlage?
3: Ja, das ist auch schon wieder so ein Ding, Maja. Ne? Warum darf es nicht Hafermilch heißen? Ne? Ich meine, Scheuermilch heißt ja auch Scheuermilch. Und warum ist die Hafermilch eigentlich so viel teurer als Kuhmilch?
2: Das klären wir alles bei 63 Hektar. Mit Andreas Kuhlage.
3: Und mit Maja Mugwitz.
2: 63 Hektar, so groß ist übrigens ein durchschnittlicher Betrieb in Deutschland. Und damit sind wir auch schon beim Thema.
3: Ja, wir wollen über Landwirtschaft reden. Denn da gibt es oft... Ideologische Vorstellungen, es gibt Klischees, es gibt Missverständnisse auf allen Seiten, Vorurteile, und verhärtete Fronten.
2: Ja, und viele Landwirte fühlen sich auch wirklich unverstanden oder teils auch angegriffen. Und wir wollen hier auf Augenhöhe verschiedenste landwirtschaftliche Themen durchleuchten.
3: Mit meinem Blick als ja, Stadtkind <lacht> und mit Mayas Erlebnissen als Landwirtin vom Hof.
2: Bei 63 Hektar, dem Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen. Zu hören ab jetzt in der ARD Audiothek.